0: Talent, le podcast de l'hôtellerie-restauration.
1: Coup de projecteur sur les métiers de l'hôtellerie et de la restauration. Partons à la rencontre de restaurateurs, hôteliers, vignerons, producteurs, éleveurs, du chef au réceptionniste, en passant par le directeur de salle, la gouvernante. Ils nous parlent de leur métier, de leur parcours, de leur passion, de leur quotidien. Bonjour Thierry Marx. Bonjour. Passion Engagement, talent sont les mots entre autres qui vous caractérisent le mieux. Chef doublement étoilé, élu récemment à la tête de l'UMI et chef d'entreprise en commandes de restaurants à Paris. Madame Brasserie à la Tour Eiffel, le sur-mesure, le camélia au mandarin oriental. Mais aussi au Japon, chef médiatique, chef engagé dans l'économie sociale et solidaire. Vous avez innové en créant des centres de formation et puis vous avez reçu la Légion d'honneur en 2022. Je n'ai rien oublié Thierry Marx
0: euh, non, rien, rien, rien du tout. Si un nouveau restaurant qui s'ouvre à Paris euh, dans l'économie sociale, justement, qui s'appelle Honor avec un O, pas, pas de H. De, on, on investit dans l'univers du luxe mais dans une économie qui, euh, que, que, que l'on veut plus sociale à, à impact social comme on dit et à impact environnemental donc circuit extrêmement court au niveau des approvisionnements 15%, 15 des personnes en inclusion et puis des chefs, euh, qui, euh, des chefs euh, avec chef de ZFE aussi qui rejoignent cette entreprise pour euh, montrer qu'il y a d'autres économies à mettre en place sur cette planète et que cette économie est un peu plus vertueuse par moment et euh, euh, plus épanouissante, peut-être, et plus durable, à mon avis.
1: C'est quelque chose qui vous tient à cœur
0: Oui, oui, parce que je, je, je pense qu'il ne faut pas s'arc-bouter sur un seul modèle économique, euh, capitalistique, et finalement qui, qui s'essouffle un peu, peut-être un peu sur, sur notre planète, et de montrer qu'il y a de la croissance, que les entreprises sont aussi faites pour faire de la croissance, mais une croissance peut-être plus en conscience, une croissance à un impact social, à un impact environnemental, et redonner du sens un petit peu à nos métiers au travers de cette économie. La boucle est bouclée, tant sur le parti produit que sur la partie impact social.
1: Vous affichez toujours un large sourire, une zen attitude qui vous est propre. Alors comment faites-vous pour euh, tout mener de front
0: Planification, euh, anticipation pour mieux improviser finalement. Je suis vraiment dans l'anticipation pour mieux improviser, pas plus, je, je, je fais comme beaucoup, je, je planifie, j'ai des chaînes de commandement qui sont des chaînes très courtes, hein, moins de cinq personnes euh, en chaîne de commandement. Et ensuite, euh, eh bien, je, comme disaient les anglais, c'est l'empowerment, c'est faire confiance et, euh, et donner la possibilité aux gens de d'oser un petit peu dans l'action. Et si ça n'a pas fonctionné, eh bien, de pouvoir. Euh, en parler, euh, faire une analyse causale et puis euh, finalement trouver des solutions pour améliorer l'expérience client. Donc euh, voilà, pas de pression excessive sur les collaborateurs et puis une chaîne de commandement très courte. Et puis encore une fois, je le redis parce que c'est un peu mon, ma façon de fonctionner, beaucoup anticiper pour mieux improviser. Ça me réussit plutôt, euh, ce qui n'exclut pas par moment quelques moments d'anxiété. Hein, je... J'en dis ce qu'on vient pas, ça a l'air très facile comme ça dans les mots, dans les faits, il euh, y a quand même quelques moments de, des fois d'anxiété de, où, euh, où il faut que je me recentre un petit peu pour euh, reprendre euh, ma verticalité et euh, prendre les bonnes décisions au bon moment.
1: Alors vous êtes un chef d'entreprise hein, avec une centaine de, de collaborateurs, euh, vous êtes présent, quel manager êtes-vous et, et comment faites-vous pour donner l'impulsion par exemple
0: bah, euh, Projet, on, on ne suit des gens que des gens qui ont des projets et des projets positifs, donc euh, j'avais un professeur au Japon qui disait rien d'impossible à une âme honnête, mmh. et euh, je pense qu'il faut, euh... moi j'aime bien cette phrase aussi du général de Gaulle dans le fil de l'épée, il disait regardez toujours au-dessus de la ligne d'horizon, et effectivement, je pense que le projet, il est au-dessus de la ligne d'horizon, ce qui vous donne une verticalité et donne envie aussi aux autres de vous suivre dans, 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 dans vos projets. donc, le manager que je suis, il est dans cette verticalité, il est solitaire hein, par moment parce que le rôle du, des fois du, du leader, il était un peu solitaire. ou du décideur d'étape solitaire mais solidaire aussi avec mes mes, mes collaborateurs pour euh, pour que les projets euh, aboutissent sinon ils, ils aboutissent pas hein. tout seul je je ferai pas grand-chose mais je ne mets pas de pression excessive sur les sur les collaborateurs je trouve que ça ça a pas ça a pas d'intérêt donc du coup euh, j'évite euh, de parler d'erreur en permanence mais de dire bon bah, l'erreur est une opportunité si on l'analyse et euh, si on en fait quelque chose pour améliorer l'expérience de nos clients. Est-ce que ça marche à 100% Ben non, on a des quand même des choses à réviser de temps en temps mais voilà un peu le le, le manager que au quotidien hein, c'est mmh. c'est pas un logiciel que qu'on que, qu rentre dans un ordinateur comme ça et qui fonctionnerait tout seul le sens de la mission il est simple hein, il est de, de faire plaisir aux clients et d'avoir euh, un, un repeat guest hein, comme on dit un retour client qui soit qui soit favorable et la base de mon métier elle est encore beaucoup basée là-dessus Malgré les réseaux sociaux, malgré tout ça, elle est quand même basée sur une relation de confiance d'homme à homme. Donc euh, voilà, il faut, il faut que la confiance soit partout dans l'entreprise pour que cette confiance rejaillisse sur nos clients et que nos clients nous fassent confiance. C'est une mécanique assez simple, mais euh, qu'il faut entretenir, euh, pas en jetant de l'huile sur le feu, mais plutôt en mettant de l'huile dans les rouages.
1: Alors on parle beaucoup d'humains hein, depuis le début de, de cet entretien, on l'a compris que c'était important pour vous. On parle d'engagement, vous accompagnez euh, vers les métiers de, de la restauration, des gens qui sont éloignés de l'emploi. Vous avez créé des centres de formation, alors pourquoi ça marche et quels sont les freins que vous avez réussi à lever euh,
0: Les freins étaient l'univers de, de la formation professionnelle qui, il y a une quinzaine d'années, n'était pas forcément dirigé pour ceux qui n'avaient pas d'emploi. Euh, ils étaient dirigés souvent pour ceux qui étaient déjà à l'emploi et qui bénéficiaient d'une aide de la formation professionnelle nous nous sommes intéressés avec Philippe et Véronique Carillon ou personnes qui étaient éloignées de l'emploi voire très éloignées de l'emploi en précarité ou qui n'avaient pas les moyens de se payer une formation professionnelle et de leur dire venez chez nous c'est gratuit mais euh, la gratuité n'existe jamais c'est on ne paye pas en argent, on paye par l'engagement donc c'est pour ça qu'on a fait cet acronyme, rigueur, engagement, régularité. Rigueur, c'est votre projet quand vous êtes candidat. Engagement, c'est quand même de lâcher la main du passé quand le passé, des fois, est un petit peu compliqué. Régularité, on va dire que pendant, allez, en gros trois mois, il n'y aura pas d'absence, pas de retard, parce que il faut valider un certificat de qualification professionnelle. Finalement, c'est 92% de retour à l'emploi. Deux personnes qui se croyaient des fois assignées à un quartier à l'échec, mmh. à ne pas avoir une accessibilité facilitée à la formation professionnelle. Donc voilà ce qu'on a mis en place. Et alors on a dérangé des cercles, de, et notamment les cercles de la formation professionnelle. On a beaucoup dérangé les cercles, mais aujourd'hui notre programme pédagogique est toujours valide, fonctionne toujours. Et aujourd'hui, ben effectivement, il y a dix ans, c'était un centre aujourd'hui c'est 10 centres en France qui permettent à des personnes qui des fois bah, euh, trouvent l'idée d'un projet mais dans les métiers de, de l'hôtellerie-restauration et euh, ce projet devient épanouissant parce qu'il est mis en mouvement et contrairement aux autres on ne parle jamais d'emploi, on parle de projet et dans ce projet c'est ce projet qui vous ramène à l'emploi et c'est pas cette mécanique de l'emploi par défaut parce qu'il y aurait des métiers en tension c'est de dire venez chez nous dans les métiers de l'hôtellerie-restauration parce qu'il y a une possibilité d'épanouissement qui est sérieuse et on n'est pas plus mal payé dans l'hôtellerie-restauration qu'ailleurs et on voit bien que ces mécaniques, quand elles sont expliquées, quand elles sont constatées et validées par le candidat, bien finalement ce sont des gens qui restent dans notre activité.
1: Alors vous avez été élu récemment à la tête de l'UMI, <rire> c'est un, un nouveau défi pour vous
0: c'est pas, euh, c'est un nouveau défi. Ben oui, on pourrait le dire comme ça. Mais ce qui me, ce qui m'a fait me présenter encore une fois, c'était un euh, sur l'impact social, l'attractivité métier et la formation professionnelle. Et euh, deux sur l'impact environnemental. Il y a, il y a d'énormes chantiers à mettre en place sur l'impact environnemental. On a des dates. Et euh, on n'aura pas trop de ces quatre années pour euh, sur l'enjeu social et sur l'enjeu environnemental et sur la ruralité parce que il y a un vrai travail de fond à faire pour décarboner un petit peu le tourisme et euh, ramener un tourisme euh, dans l'air de ce qu'il devrait être d'ailleurs avec un impact environnemental fort.
1: Quels sont les premiers chantiers de l'année 2023 que vous allez entreprendre Alors, On imagine que vous allez batailler pour aider les restaurateurs qui font face à l'augmentation des prix de l'énergie, des matières premières.
0: Là, on est dans un hold-up hum. complet. Et euh, et puis, euh, l'augmentation des coûts des matières premières, la raréfaction des, des, du recrutement et, euh, et le remboursement des, des prêts garantis par l'État. Donc, tout ça conjugué va mettre en grande difficulté un certain nombre de confrères et de consœurs sur l'ensemble du territoire. Donc, l'UMI est mobilisée depuis le début sur ces sujets. Et puis, il y a aussi deux autres chantiers que j'ai évoqués, l'impact social, bah, euh, la protection santé, euh, euh, l'attractivité métier et formation professionnelle et l'impact environnemental. Vraiment réussir cette transition écologique au mieux, d'ailleurs, l'UMI a fait preuve de beaucoup d'anticipation euh, là-dedans, et puis aider à la ruralité aussi, à la réimplantation dans des secteurs ruraux de, de, de commerce, de débit de boissons, mais pas que, des, des commerces qui deviennent de véritables tiers-lieux pour certains quand ils se réinstallent en ruralité donc redonner du sens à tout ça poser les fondations de tout ça parce que un mandat de 4 ans c'est de quatre ans c'est quand même un mandat très court pour poser ces trois piliers finalement que que nous avons à poser sur pour l'umi après on verra mais le mandat et le Ma, ma, ma nomination à la tête de l'UMI était basée sur ce programme, donc j'entends tenir mes échéances là-dessus.
1: Thierry Marx, votre passion ne s'arrête pas au fourneau, vous aimez aussi le pain, Thierry Marx, la boulangerie, c'est un lien qu'il fallait créer entre les amoureux des bons produits. Vous êtes satisfait des résultats puisque vous avez ouvert des, des, des boulangeries en France, mais aussi au Japon
0: oui, non, je suis satisfait des, des résultats. Alors, le monde de la boulangerie est un monde de l'artisanat où on aime les bons produits, le bon sourcing, il y a une qualité du, du produit. Ça fait partie quand même de la référence gastronomique française. Donc, je me suis intéressé à ces métiers, mais pas simplement au métier du pain. Je me suis beaucoup plus intéressé au métier du snacking. Bien que j'ai une passion pour le pain, je trouve qu'avec ces trois ingrédients finalement on fait un vrai modèle de, de la gastronomie française, de l'eau, de la farine, du sel et un tour de main et, et vous avez une baguette merveilleuse. Donc, euh ça nécessite quand même de défendre ce type de travail, mais on montrait aussi que euh, la cuisine mise dans du pain, ça peut être un excellent sandwich et ça vient cont contrecarrer un peu cette hyper-industrialisation du monde du snacking, du monde du sandwich et on voit que l'artisanat d'année en année perd pied face à une industrialisation de plus en plus massive de notre alimentation. Donc je trouve que euh, bah oui le rôle du boulanger, mais le rôle du cuisinier qui met de, de la cuisine dans du pain peut prendre tout son sens. Donc je crois à tous les secteurs d'activité où on peut faire du bon produit pour pas laisser ou ralentir cette cette érosion permanente que, que nous impose l'industrialisation de nos métiers.
1: Alors on va parler de, de vous. Vous aimez écrire aussi, puisque vous avez écrit. Euh, J'avais une bibliographie très intéressante. <rire> vous aimez être dans l'action. Vous dites par exemple, c'est d'ailleurs le, le titre de l'un de vos livres, celui qui ne combat pas a déjà perdu. Pourquoi
0: Oui, oui, ouais, c'est la phrase de Bertolt Brecht. C'est vrai qu'il y a des combats à mener. Si si on reste sous la couette, il se passera pas grand chose, quoi. Je veux dire que donc à un moment donné, il faut retrouver sa verticalité. Et de dire, euh, voilà, ça c'est un combat juste, ça c'est un combat intéressant, il faut défendre le bon produit. Donc tous les matins, il faut travailler dans l'idée du projet, de son projet, et de, et de mener le combat, parce que qu'on le veuille ou non, dans, sur cette planète, on est différent et inégaux face à la vie. J'aurais pu rêver d'être un grand surfeur blond, je ne suis pas un grand surfeur blond, et, mais j'ai quand même le droit de mener les combats que j'ai envie de mener, d'avoir une verticalité, d'être d'être dans l'action voyez. donc je pense qu'il ne faut pas se laisser assigner à quelque chose qui ne nous conviendrait pas à un échec, à, à une extraction sociale à un quartier, que sais-je euh, il faut euh, à un moment donné dire bah, euh, j'ai un projet, je vais mener le combat pour aller vers ce projet je vais prendre des coups, ça va probablement être difficile mais euh, c'est comme ça que la vie euh, vous donne du, du relief sinon euh, vous subissez et je pense qu'il n'y a, y a rien de pire et il faut vraiment être dans l'idée du projet et du combat à mener c'est ce qu'on a, ce que j'ai écrit aussi dans la stratégie de la libellule en prenant cette métaphore finalement de de la libellule qui ne recule jamais, mais qui trouve toujours un axe pour avancer ou se mettre en stationnaire, mais qui ne renonce pas. Or, je trouve que dans nos sociétés, on est allé trop facilement sur le renoncement, bien souvent.
1: Nous sommes en début d'année. Qu'est-ce que vous souhaitez, Thierry Marx, pour cette année Pour vous, peut-être, déjà, et pour les professionnels
0: il n'y a qu'une chose qu'on peut souhaiter à tout le monde, c'est la santé. Et après, quand on a la santé, on peut mener les combats qu'il y a à mener. Donc, à tout le monde, le, la peu tradition santé et prospérité. Mais santé d'abord, prospérité, une, une croissance en conscience, une croissance qui a de la bienveillance et qui permet de, de rassembler l'humain. Sinon, c'est de la performance et de la performance nous isole tous un petit peu les uns des autres. Donc, je, 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 je crois vraiment à, à, de, à souhaiter à tout le monde santé, prospérité, euh, comme on le faisait jadis, euh, c'est déjà beaucoup, je trouve, qu'on qu demande. Mais la santé d'abord, parce qu'avec la santé, euh, on le voit bien, vous arrivez à, à mener les combats qu'il faut mener. Talent le podcast de l'Hôtellerie Restauration, une émission proposée par Doris Pradal, à retrouver en podcast sur notre site internet l'hôtellerie-restauration.fr.